0: Vamos a estar hablando de qué manera se afectan nuestros jubilados, la Autoridad de Energía Eléctrica, con el plan de reestructuración de la deuda. Y también estaremos hablando sobre emprendedores boricuas. Estamos, vamos a, a dialogar con Grupo Guayacán y todo lo que están haciendo para fomentar el emprendimiento en Puerto Rico. Y también vamos a estar hablando con la licenciada Alexandra Lúgaro, que viene con muchos proyectos, así que ya mismo conectamos con ella. Y como todos los viernes, siempre tengo mi panel de periodistas. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Y por fin llegó el viernes, salvado sea Dios, mi día favorito. 23 de diciembre, ya estamos, mire, a Leydena para celebrar la Navidad. Primero buena, y pues luego celebramos la Navidad. Alguien me tiene loca en casa y es Milena que todos los días me dice, mamá, ¿qué día es hoy? Y yo me es viernes, es viernes. ¿Pero significa que mañana es Navidad? Yo no, Navidad es el domingo, así que cógelo con calma. ya está loca, loca, porque llega el día de Navidad. Así que estoy segura que hay muchos niños que están en la misma situación y los padres también. Bueno, arrancamos de inmediato con la información que tenemos para hoy. Sabemos que desde el día 1 cuando estábamos hablando sobre la situación de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esto iba a tener un impacto en los retirados, pero el nivel de impacto es lo que no tenemos claro. Y precisamente eso es lo que está reseñando el periódico El Vocero en la mañana de hoy. Y esto ha sido objeto de, de conversación eh, constantemente con el licenciado Rolando Emanueli y también eh, precisamente con mi próximo invitado, don Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo está, don Johnny? Buenos días.
2: Buenos días. Saludos. Siempre es un placer estar aquí con usted y espero que usted está bien también.
0: Felicidades en, en esta Navidades, Don Johnny, eh, con este nuevo plan que se presentó el pasado viernes en horas de la noche, eh, ¿cuál es la información que tienen ustedes sobre cómo quedaría eh, el retiro de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Qué información le han dado?
2: Lo que sabemos oficialmente es precisamente lo que se coge la noticia porque conversaciones directas no ha habido ninguna ni de parte de nuestro con la administración ni ninguna otra autoridad y hasta donde tenemos conocimiento tampoco con nuestro representante que es el, el presidente de la Junta de Síndicos, el compañero José Rivera. Estamos a merced de lo que salen en los periódicos y lo que nos trae el licenciado Jolando Emanuel y a pesar de la ley de Mordaza, que siempre hay algún tipo de información que él puede ofrecernos sin caer en, en falla. Pero decirle que tenemos tal o cual plan, no, no lo hay. Lo que sí hemos estado es ofreciendo eh, todo un plan de trabajo, incluso una propuesta eh, para eh, paliar esta situación, salir de ella, mejor dicho, no paliarla, salir de ella. Y es una propuesta a tono con la información contable, fiscal, y sobre todo actuarial, más eh, reciente, se siento como del 20 de octubre pasado, y se la hemos sometido a las autoridades y nunca hemos recibido respuesta. ¿Pero ¿qué incluye,
0: qué incluye? Hablemos de eso entonces, ya para darle un poco más de visibilidad. ¿Cuál es esa propuesta que ustedes le han eh, llevado ¿verdad? A, al Ejecutivo?
2: Claro, el conjunto de todo un proyecto, por ejemplo, reducir el, el pago de la deuda a un 25 de su total de la deuda externa de la autoridad, eh, una propuesta donde eh, la autoridad no tendría que pagar todo el monto de los 900 millones de dólares que nos audedan eh, la deuda cogiente que valga la redundancia y un plan de, de pago para eh, continuar eh, operando el sistema de retiro como modo de beneficios definidos y lo mejor de todo esto es que, según los actuarios, porque ellos son los que determinan esto, la autoridad no tendría que tocar las tarifas para nada. Y ni siquiera esa propuesta, que ha sido preparada científicamente, como le expliqué anteriormente, ha sido tomada en consideración. Incluso el gobernador llegó a decir en una ocasión reciente, quizás los últimos meses, que nuestras pensiones han, estarían garantizadas. Y la noticia que genera esta entrevista, incluso el, el, al final el señor Omar Majero lo reitera pero no dicen cómo, entonces nosotros le tomamos la palabra incluso y le emplazamos al gobernador porque le escribimos una carta a que nos dijera cómo es que él garantizaría nuestras pensiones y tampoco nos ha contestado. Es decir, que la situación... En, en cuanto a la población de jubilados de la Autoridad eléctrica es la misma. Estamos en el limbo como desde el principio, porque verdaderamente la administración, si tiene la información, no ha querido comunicarla y no ha querido siquiera este reunirse con nosotros. Y es por eso que nosotros hemos continuado en las manifestaciones que hemos estado llegando a cabo hace más de un año. Y lo vamos a parar porque no tenemos de otra.
0: Esta, este es plan de trabajo que ustedes se lo llevaron al Ejecutivo y también a la Junta de Control Fiscal, porque la Junta es quien está negociando, ¿verdad? Y, y quien está hablando con los bonistas y lleva esto ante la sala de la jueza Taylor Swain.
2: Entiendo que sí, sí, también se le ha sometido. Y
0: nadie le contestó, o sea, ni siquiera no. un acuse de recibo.
2: Allí sí se ha hablado, no nos lo han dicho, porque recuerde que hay una ley de Moldaza, pero. Eh, el bueno, pero alguien puede
0: contestar si recibió una propuesta o no, o sea, decir, pues mira, recibido.
2: No, pues nada. Eh, el problema fundamental es, vamos a suponer que esto se resolviera y que cuando se acabe el dinero en, en marzo de este año entrante, pues hubiese habido algún tipo de acuerdo eh, y empezar a pagar, pero ni siquiera eso. Entonces. La información que vemos fluir es que el fondo va a durar menos que que lo que va a tomar el tiempo que va a tomar llegar a un acuerdo. Y entonces en lo que se camina todo ese punto en cero, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la incertidumbre peor, pero peor aún, de los compañeros jubilados porque vamos a suponer que el año que viene pues dijera pues llegamos a un acuerdo y el pago va a ser tal o cual, el que fuera. Eh, y se negoció con la Junta, y un era bien largo. Pero de aquí a ese año, ¿cómo nosotros vamos a seguir financiando nuestras actividades de vida si no va a haber dinero? Eso, por lo menos, era lo que nosotros queríamos, o a lo que aspiramos todavía, porque hay tiempo, a que el gobernador nos dijera cómo es que lo va a hacer y qué va a hacer. Pero ni siquiera eso, pues mire, finalmente vamos a tener que mudar nuestra propuesta, nuestro reclamo a la fortaleza, para que el gobernador nos tome en cuenta y el o sea, problema que tenemos es que eso tampoco que los que van, manifestantes. A continuar,
0: van a continuar manifestándose
2: ah no indiscutiblemente, que cesaríamos el miércoles próximo y el otro después <risa> pero el día 11, sí el 11 retornamos y allí hasta que hasta que se resuelva bueno, o que, hasta, que aquí el gobierno funciona variante.
0: a base de presión, si no se presiona no, no se mueve la cosa
2: exactamente, así es que a los compañeros que sigan atentos y que sigan preparados y se paren todos los miércoles a partir del día 11 indefinidamente hasta que esto se resuelva porque eh, nosotros tenemos la, el plan de trabajo tenemos la información, tenemos la propuesta, lo tenemos todo tenemos la voluntad probablemente el gobierno lo tiene todo menos la voluntad y sin voluntad de entre ambas partes para hablar se necesitan dos y eso aquí no sucede
0: de entre 900 millones que se le debe entonces al retiro, la Autoridad de Energía Eléctrica debe a retiro 900 millones. Bueno,
2: y, no habría, y no habría que pagarlos todos, porque sería eh, una cantidad de dinero para financiar el plan hasta que eh, se llegue a un acuerdo y se establezcan las formas como es que se va a cobrar. Eh, y lo mejor de todo es, según a los dos actuarios, esto se lo podemos anticipar porque es información pública, Apenas el, la autoridad tendría que pagar 10 millones de dólares eh, para seguir financiando el plan de pensiones.
0: Pero 10 millones al año? ¿10 millones cada cuánto tiempo? ¿O 10 sí,
2: millones una vez? No, disculpe, 10 millones anuales. Ah, vale. Hasta hasta que el último eh, jubilado pues deje de cobrar, que cuando muera, porque está vitalicia. Pero un plan que, es tan, eh, que ha tomado en cuenta tantas contingencias y ha sido tan cuidadoso con relación a la aplicación de su impacto en las tarifas tampoco ha sido tomado en cuenta bueno. o sea aquí la bola está en la cancha del gobernador
0: bueno y, y, del, y diría que él tendría que ejercer esa presión y afán para la junta de control fiscal que al final del día son los que están allá negociando verdad
2: exactamente eh, don, don
0: Johnny gracias por haber estado aquí
2: Claro, como siempre es un placer y felicidades para todos los que nos escuchan. Su cómo no, también.
0: cómo no. Se me cuida mucho, don Johnny. Ahí ustedes escucharon a don Johnny eh, Rodríguez. Él es el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y vamos a ver cómo, cómo termina esto, pero la realidad es que la autoridad le debe mucho dinero a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos hablando de 900 millones. Para que ustedes entiendan, los bonistas son acreedores, pero también los pensionados son uh, acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y dentro de ese pago de la deuda está incluido okay. los pensionados. Bueno, siendo las 10 y 5 de la mañana, estoy ya aquí con... Ay, son todas mujeres, me encanta eso, mujeres al poder. Vamos a estar hablando con Grupo Guayacán y las féminas que han sido reconocidas en la programación que ellos realizan todos los años Enterprise, ¿verdad? Donde se reconoce una competencia de, de negocios donde se reconoce el, a los emprendedores puertorriqueños. Le quiero dar los buenos días a la directora ejecutiva del Grupo Guayacán, Laura Cantero. Saludos, qué bueno verte. Qué Merry bueno. Christmas.
3: Merry Christmas. Yo estoy igual que tú en mi casa, de con, verdad, con Santa Claus y los regalos y todo ese revolú, pero contenta. de Santa estar Claus está trabajando
0: arduamente. <ríe> Dios mío. Cosas de última hora, ¿verdad? Cosas de última hora. Laura, qué bueno tenerte aquí, eh, aquí en mi espacio en, en Dígame la Verdad. Y pues vamos a, tenemos a, a, a hubo un reconocimiento. Primero hablemos, ¿verdad? Antes de presentarlas un poquito de, de esta competencia Enterprise, que es como que la gran celebración a fin de año de Grupo Guayacán.
3: Sí, gracias, Mili, por la invitación. Saludos para ti y felicidades para todo el público de Dígame la Verdad. Y gracias por acompañarnos como maestra de ceremonia en la premiación Ay, la gracias, semana Pasada. La pasé muy bien,
0: la pasé súper.
3: Esperemos que se repita. Eh, pues como bien dices, Guayacán todos los años cierra el año con la competencia, la premiación, debo decir, de la competencia Enterprise. Este fue el año número 17 de la competencia y el año también que repartimos más capital semilla en la historia del programa, 293.500 dólares en efectivo, más una serie de premios in-kind que llegan casi al medio millón de dólares cuando los sumamos. Así que eh, Enterprise y todos los programas de Guayacán son programas educativos para empresarios en distintas etapas y eh, el de Enterprise que es para empresas en fase temprana pero que ya tienen una atracción de ventas y están buscando escalar pues realmente culmina con la premiación de Capital Semilla así que eh, por eso los premios y por eso las empresarias que nos acompañan aquí hoy.
0: Y ustedes eh, verdad, para que conozcan, porque Grupo Guayacán tiene una larga trayectoria y se ha enfocado en eso en, en fomentar el emprendimiento eh, durante muchos años.
3: Es correcto Grupo Guayacán es una entidad sin fines de lucro que mm -hmm. se funda en el 1996 bajo la fiel premisa de que lograr desarrollo económico sostenible para Puerto Rico, había que hacerlo apoyando los empresarios y proveyéndole a los empresarios ese capital que necesitan para crecer, así que Enterprise fue nuestro primer programa buscando combinar educación empresarial de clase mundial con ese poquito de capital que las empresas necesitan para dar ese salto.
0: Sí, un empujoncito. Para, para arrancar. Bueno, tenemos aquí precisamente las reconocidas por el Grupo Guayacán. Tengo a Lorena Martínez de Tail Plus.
4: Saludos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí. No te me pongas tímida. <risa> te, ella tiene esa carita de, de tímida. Nada
0: que ver y felicidades verdad por, por ese premio. Y también le acompaña Ana Cristina Quiñones de Materia Madura. Buenos días. Buenos días, Billy. Gracias por tenernos. No, qué bueno que ustedes están aquí. Ahí, ahí está mi hija Milena entrando en acción. <risa> Querida, ya mismito salgo por allá cuando estemos en la pausa. No sé si le pasa a ustedes, pero pues las clases se acabaron y los hijos nos acompañan a los trabajos. Así que ese es en mi caso. Milena sí. está dando vueltas por ahí. Primero, vamos a conocer un poquito de qué es lo que hace Tail Plus, que se queda terapias del habla o está enfocado en eso. Lorena, háblanos un poquito
4: sobre sobre tu... Claro bolterita. que Sí, sí. Teoplus este es una plataforma enfocada en proveer servicios de patología del habla bilingüe. Los proveedores están en Puerto Rico y ofrecemos servicios a Estados Unidos, a específicamente a estos estados que tienen una alta población bilingüe y tienen esa necesidad de esos patólogos que están en Puerto Rico, que Amén. hablan español e inglés.
0: O sea que es una plataforma, una plataforma digital y ahí es que entonces tú ofreces todo ese tipo de, de programas para... Precisamente eso, que necesitan terapia del habla.
4: Correcto, sí, a través de telemedicina, que pues ha habido un boom con la pandemia, sí. eh, pues ofrecemos esos servicios y si no estuviéramos ofreciéndolos nosotros, son estos niños que se quedan sin, sin tener servicios en, en el idioma que lo necesitan. Ahora, ¿cómo te surgió esa idea? ¿Cómo, cómo nace eh, Teo Plus? Así? Sí. ¿Cómo es que surge? Pues yo me mudo a Puerto Rico y empiezo a buscar oportunidades de trabajo y, y me encuentro pues que el campo está sumamente diferente a como estaba en Estados Unidos, que era donde yo vivía, y tenía un trabajo bien estable, paga todos los meses, todas, a cada dos semanas, todo bien. Sí, un eh, trabajo que estable que te, tú recibes tu chequecito, ¿verdad? Y, sí, sí, y pues llego acá y me encuentro pues que los reembolsos eh, de planes médicos son muy bajitos, que, que no aparecen las oportunidades de trabajo eh, full time. Y digo, si yo estoy teniendo este problema, consiguiendo este trabajo, pues tienen que haber otros patólogos y patólogas en Puerto Rico que también tienen esa necesidad. Y empiezo, consigo una lista de patólogos del habla y empiezo a llamar y todos me decían, ay sí, ay qué bueno que llegó alguien a hacer algo innovador. Y yo pues tenía esta idea y, y pues nada, así fue que comenzamos. con idea, ¿Qué era lo que te pedían esos, esos eh, patólogos del habla? ¿Qué que te decían? ¿Cuáles eran sus necesidades? La paga que fuera a tiempo, hay algunos que están... Tres meses sin, wow. sin cobrar, eh, pues, por diferentes entidades que no pagan a tiempo, eh, que no había no había oportunidad de trabajo, eso es lo otro, como es una población eh, en Puerto Rico que mayormente son, eh, pues, mayores de 45, 50 años, pues, que no habían tantos niños para llenar esos, esos caseloads. Uh -huh. Así que nada, estaban buscando, buscando trabajo, ¿verdad? Gente inteligente que quiere trabajar con maestrías y, y no encuentran dónde trabajar y, y pues así fue que comenzamos tratando así de... Así que tú los
0: lo ubicas en tu plataforma para que ellos puedan dar esas terapias a través de tu plataforma Correcto. Si ¿sí? sí. te estoy ahí preguntando para sí, tratar de sí. visualizarlo.
4: Sí, tenemos un acuerdo con una compañía en Estados Unidos que tiene eh, acuerdos con el Departamento de Educación de diferentes estados. Así que ellos la necesidad que tienen por nuestros patólogos es Gigante. ¿De verdad? Sí. Wow. Así que, pues, a través de, se benefician ellos obteniendo los servicios y pues nosotros con trabajo para los patólogos puertorriqueños
0: o sea que hay una gran demanda en Estados Unidos y pues nosotros tenemos ese capital humano que eso es lo que tú le estás entonces ofreciendo exactamente wow qué cool y, y la
3: oportunidad de exportar ese servicio Exacto, desde aquí porque, exportar ese
0: conocimiento
3: porque ahorita eh, en sobre la mesa hablaba el economista Caraballo Cueto sobre la importancia de no solamente pues pensar en las importaciones sino cómo de Puerto Rico se puede exportar hacia afuera así que la plataforma de Teo Plus da una oportunidad
0: y no, es, y no es exportar solamente productos, que siempre estamos hablando de productos agrícolas y cosas así, cosas se exporta, física, <risa> sí. exacto, se exporta conocimiento sí. y, y esa, esa labor capital, ¿verdad? Esa, ese capital humano, debo decir, que tanto se necesita, mira qué bien. Sí. ¿Te quedó bien? ¿Cuántos años tú tienes? 30
4: caballitos de cumplir. Ay, Dios mío, si ya es una bebé. <risa>
0: Nena, si estás comenzando a vivir y a la verdad que qué, qué buena idea. Subirte es identificar un nicho y, y lanzarse. A veces hay personas que, que les da miedo lanzarse a emprender y no hay por qué tener miedo. Y no importa la edad, sabe que si yo a esta edad me, se me ocurre una idea, me lanzo también. Y te, y te busco, te busco, <risa> te busco allá en Grupo Mira, acá. y
3: yo creo que es un buen punto, Mili, porque a veces la gente cuando es... Cuando, son personas talentosas que tienen una idea ya validada y empiezan un negocio. A veces me dicen como que no, pero ya yo estoy montada, yo no necesito Guayacán. O sea, y yo creo que siempre le digo a todo el mundo, date la oportunidad de explorar si de verdad necesitas o no el contenido y las herramientas y el network que nosotros podemos ofrecer. Porque, o sea, estamos celebrando los premios tanto de Teo Plus como de Materia Madura porque yo digo que tú le sacas al programa y al proceso lo que tú le metes. Uh -huh. Exacto. Y estas dos mujeres que tú ves aquí le metieron con todo. O Dios sea mío, que... yo
0: la veo tan jovencita. <risa> y yo, Dios mío, te queda mucho futuro. Pero tú y
3: yo somos jovencitas también. Ah, no, no, yo me siento de 15. <risa> yo
0: me siento de 15, pero me encanta ver a nuestra juventud. Eh, yo digo que estas generaciones, algunos dicen, ah, que si estos baby boomers a unos vagos, no, yo, yo creo que, que tienen otra mentalidad distinta a la nuestra, tal vez cuando tú y yo no nos criamos. Es que es con otro chip. Porque, es otro chip. Porque
3: a la generación tuya y mía no necesariamente nos dieron el emprendimiento como opción no, 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 que tú tenías que conseguir un
0: trabajo estable de, de 8 a 5 y imagínate que ese cheque tenía que llegar seguro o ir al gobierno a trabajar en el gobierno es una mentalidad que poco a poco se ha ido Y rompiendo. no teníamos
3: tan claro lo que acaba de explicar Lorena que, que el emprendimiento realmente nace de buscar solucionar un problema eh, entonces eso es lo que estamos viendo en esta nueva cepa de empresarios que todos los años pasan por Guayacán. Oye, hay mucha diversidad sí. demográfica en los empresarios que atendemos, o sea que no todo el mundo son jovencitos, pero son gente que cada cual desde su espacio y con su experiencia está buscando soluciones a esos problemas. Y, y
0: en esta competencia de Enterprise, eh, Tail Plus eh, ganó el primer lugar, así que ay Dios mío, arrasó, arrasó ahí, qué chévere.
3: Eso y otras cositas más. Y, ay Dios mío, <risa> así
0: que ahorita tú, tú me das ahí un, un refresh, pero entonces vamos a conocer a Materia Madura, que te Ana Cristina Quiñones, que la presentamos ahorita, y tú trabajas mucho con el tema del reciclaje, pero quiero que seas tú que conoces tu empresa, me puedas elaborar.
5: Claro, claro, Mili, pues, mira, nosotros, mi compañía Materia Madura básicamente es una compañía que desarrolla materiales sostenibles, hechos de desperdicio local. O sea, que nuestra materia prima es el desperdicio.
0: El de aquí, el de Puerto el Rico. El de aquí, de
5: Puerto Rico. Qué bueno, porque tenemos un problema
0: de desperdicio Exacto. serio.
5: Globalmente tenemos un problema de desperdicio y localmente también tenemos un problema no solo de desperdicio, sino de ineficiencia de reciclaje. No, no es vale. que aquí no se recicla. Exactamente.
0: Entonces te, tenemos los vertederos que están a punto de cerrar, muchos de ellos, uh -huh. que hay órdenes de cierre por la EPA y ADS no ha logrado eh, esa meta de reciclaje. Creo que estamos ¿qué, en como 10% más o menos. Sí, sí, sí. <risa> se recicla
5: un 12 o un 14% aquí en Dios Puerto mía. Rico.
0: Pues aumenta un poco. Sí. <risa>
5: Y como estaba mencionando este, este Laura, nosotros realmente lo que tratamos de hacer es material maduro surge por la necesidad de resolver un problema. Y este es el problema que estamos tratando de resolver. Nosotros creemos que el desperdicio es un recurso, así que lo utilizamos como materia prima para desarrollar materiales sostenibles y con esos materiales nosotros diseñamos todo tipo de producto funcional. Desde productos para el hogar, para la oficina, eh, superficies como losa, topes de mesa, topes de barra. Básicamente todo lo que te puedas imaginar que necesitas en tu hogar o en tu espacio, nosotros lo podemos crear, pero con materia prima local que es de desperdicio. Aquí en Puerto Rico.
0: Wow, ¿y qué cosas, por ejemplo, eh, de, de ese
5: material de reciclaje, qué cosas ha, ha, han realizado? ¿Qué producto? Pues mira, tenemos, hasta los tengo aquí, si los quieren ver. no en entonces, confianza, saca, sí, claro, No, confianza. Vamos a sacar. No, deja
0: tímida. Estas mujeres eh, son tan <risas> emprendedoras, se me ponen tímidas. olvídese que la cámara de comer. Hay algunos ahí. <risas>
5: productos por
0: acá. Nosotros mira, hacemos
5: ha todo tipo de cosas. Sí, mío, sí, venga. sí. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Esto es bien cultural. ¡Ay, así esto que... me
0: gusta! Mira qué mira que chévere. Estos son unos dominó.
5: Esos dominos. Están ¿Quién hechos? no juega
0: dominó aquí en Puerto Rico? O sea, hello. Miren, miren aquí. Y están hechos decir? con desperdicio
5: de café. O sea... ¿De café? El Explícame de... eso. La borra de café que yo la bote que, o, la, o la pongo en las plantas exacto, que se puede compostar pero la realidad es que la mayoría no ocurre eso Mira pues nosotros no la aprovechamos y creamos productos como esos sets de dominó como bandejas, vasijas eh, wow. topes, losas y no es el único material que utilizamos utilizamos la cáscara de plátano, utilizamos el desperdicio de pan, eso que, que tienes ahí Mili es Ajá. desperdicio de pan de Panoteca San Miguel, que recopilamos lo Ajá. procesamos y lo convertimos en materia prima y, y productos funcionales wow este que tienes acá también es pino, árboles de Navidad del año pasado. ¿De si quieres hasta puedes olerlo para que veas. Mira que
0: ya, esto es reciclable de pino. Te, mira te, que si
5: chao. lo hueles, te huele Navidad. Y te huele Navidad del año oye, completo. Sí.
0: Cónchale, qué bien. <risa> y esto no tiene muchos usos.
5: Sí, uh -huh. sí. Aquí son ejemplos de, ¿verdad? De, de samples, de materiales, de las cosas que podemos hacer. Que esto se puede transferir a todo tipo de producto a todo tipo de superficie. O sea, que lo chévere es el proceso que hemos desarrollado de cómo convertimos esta materia prima en productos útiles tiene inmensas posibilidades. ¿Esa conversión tú la haces aquí en Puerto Rico? 100%. Desde conseguir la materia prima de negocios locales de aquí hasta diseñar los productos, que lo hacemos nosotros in-house, y la creación de materia prima. O sea, que todo el proceso es 100% desarrollado aquí en Puerto Rico. Sí, 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 que no es que esto de momento tú recopilas, lo sacas y después regresa. Exacto.
0: La idea es que todo... Eso se acaba. tiene que vender como... Porque esto, ¿quién no juega domino aquí en la isla? Tú sabes, que le encanta sentarse y sí. compartir en, en familia, de verdad, que esto está genial. Ahora, en tu caso, identificaste este problema, que es uno uh -huh. serio que hay aquí en Puerto Rico, y te pusiste
5: manos a la obra. Sí. Sí, 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 realmente Materia Madura como concepto surge hace 10 años, 2012, eh, como un proyecto de investigación mío propio. Ah. Eh, yo soy diseñador industrial, eh, esa es mi, mi profesión, así que yo me eh, eduqué en cómo desarrollar productos desde su concepto hasta producción en masa. Y, y viendo todos estos problemas que surgían en la isla y que se compartían globalmente, era pues cómo yo puedo entonces cambiar el mundo del diseño y convertirlo más sustentable y mientras resolvemos problemas que estamos teniendo localmente y, y fuera de Puerto Rico también. Y para mí la solución fue materialidad. Realmente el problema es de qué están hechos los productos que estamos consumiendo, porque esos productos eventualmente terminan en el vertedero sí. y no uh -huh. tienen nueva vida. Y cómo nosotros entonces podemos regenerar materia prima y continuarla usando para cambiar la economía de una lineal a una circular. Ya, ya ya son 10 diez, diez años y tú ganaste el segundo lugar en la competencia de Enterprise así, así es. que wow
0: que muchas cosas pero
3: o sea ganó el segundo lugar pero también rompió récord sí. o empató récord con el equipo de Boker que participaron en pandemia pleno lockdown 2020 que ganaron 70 mil dólares en la premiación y Ana Cristina y su equipo lo empataron para hacer la cantidad más grande que se ha ganado una sola empresa en toda la historia de Enterprises. ¡Qué, Qué rico! Sí, sí, ¿Qué se siente?
5: <risa> ¡Mira la cara de ella! <risa> bueno, para, todavía estamos procesándolo. De pero, pero sumamente contentos. De verdad que sumamente agradecidos porque, como Laura dijo, nosotros, incluyó a Lorena en esto, le dimos todo. Eh, aprovechamos este programa que fue excelente en la capacitación, en la mentoría. Y, y yo aproveché todo lo que tenía, así que si surgieron frutos, ese es el Sherry on Top. Sí, definitivamente.
0: ¿Qué, ¿Qué ha representado para ambas, comienzo contigo Lorena, e ese apoyo del Grupo Guayacán? Lorena.
4: La mentoría fue increíble, fue tan y tan buena y, y pues nada, como empresario pues uno uno tiene problemas todos los días. Uh -huh. y, y con el equipo de Guayacán yo me sentía que le podíamos escribir a, a cualquiera de los integrantes y, y nos ayudaban y a encontrar soluciones.
0: Que sí, bueno, o sea, que, 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 um, o sea pues, ¿en qué área? En, por ejemplo, en, en asesoría, en apoyo empresarial, de momento si se doctoraba algo, ellos entraban ahí en, en ese apoyo.
4: En todo, eh, situaciones legales, okay. eh, 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 cosas de recursos humanos, cosas sí. así que pues quizás yo no tenía la experiencia con ellos, pero ellos tenían el equipo que sí podían ayudarnos a orientarnos.
5: Ana Cristina, en tu caso. Eh, de acuerdo con todo lo que dijo Lorena, y lo que añadiría es las conexiones que el Grupo Guayacán te, te provee. O sea, uno conoce a tantas personas valiosas que, que están ahí realmente, genuinamente, para apoyarte. Desde las mismas compañías que están en el programa con nosotros, con otros empresarios locales, desde los jueces, los auspiciadores, realmente son relaciones que no solo los vemos durante Guayacán, pero ayer mismo nos visitaron a nosotros en el taller, uno de ellos, tú sabes, son relaciones que realmente son genuinas y, y son para apoyarnos mutuamente y, y ver cómo ellos nos pueden ayudar a, a, a seguir creciendo y escalando nuestros negocios. Y lo,
0: lo bonito de todo esto es, nada, que se apoya al empresario local y, y que también ustedes sirven de plataforma para generar empleos uh -huh. aquí en Puerto Rico, uh -huh. que eso es lo, lo, lo más importante en sí. estos momentos ¿verdad? De, de crisis. Ya tengo que cerrar Voy a dejar que tú hagas el, el cierre.
3: Bueno, nada, muchísimas gracias, Miri. Eh, los programas de Guayacán corren en año calendario, es decir, que pueden estar atentos eh, a nuestra página web y a las páginas de medios sociales para las convocatorias. De ¿Cómo aparecen ¿Grupo Guayacán? Grupo Guayacán, es correcto. Y eh, todo arranca entre enero y marzo, así que si conocen a empresarios que estén en diferentes etapas, desde alguien que solo tiene una idea que quiere validar, hasta personas como... Lorena y Ana Cristina que ya tienen negocios establecidos que quieren escalar, hasta empresas grandes que están wow. buscando dar ese salto. Probablemente tengamos un programa educativo y una plataforma de apoyo y mentoría que sea un buen fit para cada una de las etapas. Así que nos pueden buscar guayacan.org es la página web eh, y en Facebook, Instagram, Twitter. Eh, y LinkedIn también, para más información sobre las convocatorias. Es importante que se atrevan, como sí, tú decías. Sí, es lanzarse. Eh, uh -huh. y para todo ya me estás
0: convenciendo una idea que yo <risas> ver si se
3: da. Para todo el que nos quiera apoyar también, les dije al principio que Guayacán es una entidad sin fines de lucro. El programa Enterprise es libre de costo para sus participantes. Así que pueden visitar la página web también guayaquil.org/slash/give o por ATH móvil en la sección de donativos para hacer la aportación al Fondo Total de Guayacán que apoya todos estos programas para nosotros poder seguir apoyando a empresarios como Lorena y Ana Cristina. Sí,
0: allí estuve hablando con, con muchas personas que se beneficiaron. Ay, Dios, me se me olvidó el nombre de este señor que me encontré allí. Ángel que Pérez. Ángel Pérez, que cuando lo vi eh, me dio mucha alegría y me explicó que ustedes jugaron un, un papel fundamental para Eso es un
3: ejemplo de una compañía Y él, grande él ha sido exitoso. Que veces, me dijo que ya se retiró. Yo dije, ¿cuántos años tú tienes? Y ya se retiró. Está sembrando plátano. <risa> me, pero, me está aportando al país para no tener para que
0: importarlo.
3: <risa> pero eh, es un ejemplo de una compañía grande sí. que pasó por Guayacán en el 2010, eh, y dio un salto de crecimiento exponencial increíble, increíble. comprando compañías fuera de Puerto Rico, este y teniendo inversión de capital privado de fuera uh -huh. de Puerto Rico para precisamente lograr esa creación de empleos y ese desarrollo económico sostenible. Así que nosotros seguimos a la carga gracias al apoyo de mucha mucha gente que nos apoya y de personas como tú que nos dan estos espacios para contar estas historias. Sí,
0: es importante porque ¿verdad? Siempre salen que si no que no hay oportunidades de empleo, pues mira, mira uh -huh. estas jovencitas uh -huh. eh, como ellas generan su, su propio empleo y ayudan a emplear a otras. Así que gracias a ustedes Feliz Navidad. Gracias, Feliz que Navidad. Pasen de show, nosotros hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar de la primera Academia de Líderes eh, que contó oh, con una participación de 200 jovencitos, ya mismo le decimos de qué se trata, regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda y Méndez. gracias por conectar y si usted está pensando como yo ¿Qué es lo que va a almorzar ya mismito? Pues sepa que en McDonald's los viernes son de Pide and Pick Up. Ahora al pedir por la app McDonald's Ofertas y Delivery, recibes un item gratis en tu orden. Lo mejor de todo es que cuando ordenas por la app, recoges tus favoritos como tú quieras. Mire, por Automac, por el mostrador curbside pickup o entrega a la mesa tú lo escoges no esperes más que todos los viernes escucha bien todos los viernes te espera un item gratis pide por la app pickup como quieras recuerda los viernes en mcdonald's son de pide and pick up Para, pa, pa, pa pa me encanta y me encanta la, la, la que me acompaña la joven que me acompaña en la mañana de hoy y que formó parte de la familia de Radio Isla 1320, la licenciada Alexandra Lúgaro ¿cómo estamos? Mira, ahí no bien, te bebes, mira para allá mira. ah pero ay, mira, mira Sí, ay, porque ay, que acuérdate del truco de la cámara sí sí, sí. <ríe> ¿Estás bien? Saludos, Mili Qué bueno verle. Igual, igual vienes con el estamos todos iguales.
6: Pero me encantó que llegue y todo el mundo está con sus hijos aquí Sí,
0: pues mamá, estás la que hay, no hay bien. clase tú estás con la, digo la nena siempre va a ser la el nena. nena pero... Es una ah, nena,
6: tiene 12 años, aunque la ve más alta que yo pero tiene 12 años. <ríe> pero ya
0: está entrando en la Ay, sí, qué difícil. Está bien, dejaremos de hablar con mira ya está. Sí, como que no, no Yo la veo mucho en, la, en las redes sociales. Bueno, vamos a hablar porque, eh, como todos saben, ella es directora ejecutiva del Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico y ustedes tienen un, una academia, la primera academia, donde están ahí haciendo cosas maravillosas. Cuéntame un, un poquito. Primero, cuéntame un poco sobre el Centro de Innovación de Foundation for bueno, Puerto Rico. Bueno, el Centro de
6: Innovación se crea con la meta de impulsar la innovación como estrategia de desarrollo económico en Puerto Rico. Impulsar la innovación requiere de educar requiere de tener un análisis de datos que no se tenía en la actualidad eh, con uh -huh. esos fines hicimos el índice de innovación global donde marcamos a Puerto Rico en 82 factores para saber dónde estamos parados en todas las vertientes, uh -huh. instituciones, educación tecnología eh, industrias creativas dentro de ese esfuerzo eh, vimos también que había una necesidad de capacitación del liderato, pero una necesidad era crucial, uh -huh. nos reunimos con empleados gubernamentales, líderes comunitarios empresarios líderes de organizaciones no gubernamentales y, y todos hablaban de lo mismo. Mira, necesito destrezas de presupuesto, de recursos humanos, de mercado digital. Con ese fin creamos la Academia de Líderes, 17 cursos completos, que incluyen eficiencia energética, resiliencia, sostenibilidad, e incluyen escritura creativa, mercado digital, uso y manejo de redes sociales. Esos cursos van dirigidos a fortalecer las capacidades que ya estos líderes tenían y que puedan potenciar lo que están haciendo. Con destrezas de futuro, cursos creados, no el típico curso de, un, de una persona frente a una pared blanca dándote una clase, sino con infográficas, cursos bien entretenidos con una calidad eh, que les ha permitido a ellos capacitarse, pero más allá de eso, crear proyectos. Este programa incluía mentoría individualizada para que cada uno terminara un proyecto de impacto transformativo.
0: Traeme un ejemplo, ¿verdad?, para que la gente lo vaya visualizando. O sea, escogían a alguien en particular que se está dedicando a, a hacer esta carrera y ustedes como que lo iban llevando de la mano.
6: Los íbamos llevando de la mano. Por ejemplo, teníamos muchos líderes comunitarios de diversos pueblos de Nahuabo, de Tuabaja. Estos líderes comunitarios... Primero, hay una cantidad histórica de fondos federales a los que no podían acceder porque tenían que formalizar esas organizaciones comunitarias. Les enseñamos cómo hacer eso, cómo tú incorporas la organización, okay. cómo sacas toda la permisología, cómo se hace una propuesta federal. Tuvieron la oportunidad de hacer una propuesta completa en el formato de una propuesta sí, a aprender, federal. De eso se trata. Ya las empezaron a someter, ya empezaron a recibir fondos. Ayer una compañera de, de la academia recibió fondos para hacer el primer programa de intérpretes de señas para servicios legales en Puerto Rico. Eso fue producto de una
0: propuesta y aquí hay una necesidad increíble, o sea, eh, para que tengamos esos intérpretes de señas. Así que a, ahí se, se desarrolló, por ejemplo, Eso este es un ejemplo. proyecto
6: que se llama EFATA. Ellos han hecho esto por muchísimo tiempo, esto de, de concienciar sobre la importancia del lenguaje de señas, pero crearon esta propuesta como parte de la academia les dieron este, el Fondo de Acceso a la Justicia, ayer les aprobó un fondo para que puedan implementar el programa este año en Puerto Rico. Tenemos una comunidad sorda de 250 mil personas en Puerto Rico que actualmente no cuentan con estos servicios. ¿Y
0: dónde ellos van a dar esos servicios? En, en, de servicios legales, creo que me habías comentado. De servicios
6: legales, ellos van a proveer todo lo que es intérpretes de señas, eh, abogados delegada, para que estas wow. personas tengan esos servicios. Y así hay otros proyectos de innovación empresarial, de, de economía del visitante muchos proyectos de personas que, que ya los están sometiendo para fondos federales en diversas áreas, educación financiera educación para adultos, alfabetización digital para personas adultos mayores ahora mismo estamos viendo que luego de la pandemia se desarrollaron toda esta serie de recursos que dependen del acceso a través del internet educación, telemedicina economía digital y vemos que muchos adultos mayores ni siquiera tienen un correo
0: electrónico. No, bueno mi mamá, yo he tratado de abrirle un correo electrónico y siempre dice se me olvidó la contraseña, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro.
6: Pero es increíble el, el cambio. Pero domina como, Facebook, como, claro, pero domina Facebook. Pero como uno les transforma la vida ofreciéndole estos recursos y de esta academia, fueron cinco meses, salieron 81 proyectos completos. Wow. Que esto es una muestra, una viva muestra de, del poder que tiene la educación combinada con mentoría. Si tienes 200 líderes que sacan de su tiempo, porque ellos no dejaron de trabajar ni de cuidar a sus familias mientras hacían este esfuerzo, tomaron 17 cursos y crearon todo un proyecto completo durante cinco meses imagínate el poder que tendría poder aumentar el alcance de proyectos como este y, y, que, y que veríamos esos resultados a nivel regional, porque más allá de lo que es las áreas metropolitanas en Puerto Rico, hay muchísima pobreza y desigualdad que impera en las otras regiones del país y necesitamos proyectos como este.
0: Y lo más que me gusta es que me comentabas que son líderes comunitarios y, y sabes que luego del Paso de María, eso fue algo que aprendimos, cómo las comunidades se levantaron solas, no esperaron a, a que vinieran a resolverle porque es que tenían que resolver de manera inmediata, así que ver líderes que se están organizando me fascina. Una de
6: las cosas más interesantes que ocurrieron Es que estas personas, 1870 Personas solicitaron pertenecer al programa Teníamos más que 200 espacios Y era para empleados gubernamentales, líderes comunitarios Empresarios y líderes de organizaciones no gubernamentales Muchos que entraron Como empleados gubernamentales Acabaron como líderes comunitarios Líderes comunitarios que terminaron siendo empresarios porque dentro de lo que emprendieron en la academia aprendieron otras fórmulas de integración de cómo yo produzco dinero para mi comunidad. Como empleado gubernamental, cómo yo me involucro en los esfuerzos de la comunidad. Y ese intercambio de perspectiva en un mismo salón de clase era, era una cosa fascinante. Teníamos personas que vivían en las islas municipios de Vieques y Culebra, que tenían que tomar el ferry de madrugada para llegar acá a, a la isla grande. A Qué chévere para
0: documentar ese detalle por lo difícil que es. Eh, montarse en una lancha La gente piensa que es bien sencillo Y que la lancha siempre está a tiempo no, 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 Y no. con todo ese sacrificio Es bien sacrificado Pero lo hicieron, y, Pero y lo, hicieron.
6: lo hicieron Y que completaron nada. estos cursos y, y la realidad es que, que Nos ¿ven? dotaron a la academia De unos procesos que no hubiésemos aprendido Si no fuera por esa interacción humana De hecho durante Huracán Fiona Yo creo que ha sido uno de los momentos más bonitos de la academia Nosotros teníamos un chat para comunicar Los asuntos relacionados a los cursos Y de repente empezó a recibir mensajes individuales de personas, nuestros líderes, comunitarios, nuestros empresarios, mira, tengo esta necesidad, aquí tenemos toda la comunidad inundada, estas personas están perdiendo todo, y salía otro uh -huh. que me decía, yo lo tengo, decidimos abrir el chat de la academia para un intercambio, se dieron rescates se dieron ayudas en todo Puerto Rico de comida, de ropa, de, de apertrechar comunidades, sí, cogió, de, de ayudas ¿togieron? a personas que tenían pues niños con condiciones... Y donde quiera que había alguien con una demanda por un servicio o un producto, había alguien para ofrecer el servicio o ese producto desde otro espacio de Puerto Rico. Así que fue como un, fue un encuentro de voluntades. Y yo creo que una de las mejores eh, experiencias que se llevan es esa conexión de personas. Yo creo que en Puerto Rico necesitamos un poco más de comunicación entre sectores para que podamos sí, sí. ver esas ayudas. Para porque, que la
0: cosa se mueva. Porque ¿verdad? cada
6: cual está en su trinchera. y mucha gente moviendo la rueda, pero están en trincheras separadas no conocen lo que está haciendo el otro y al comunicarse pueden potenciar todos esos proyectos.
0: Tengo que hacer una pausa, pero continuamos al regreso con la licenciada Alexandra Lugro. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y estoy conversando con la licenciada Alexandra Lúgaro, que ahora está como directora ejecutiva del Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico. Estábamos hablando eh, cuando nos fuimos de la pausa de esta primera academia eh, que han tenido en, ¿verdad? En, en Foundation for Puerto Rico, precisamente del Centro de Innovación y que pudieron impactar a 214 líderes de unos 50 municipios. Eh, Veremos con la segunda academia.
6: Bueno, ahora lo que a lo que aspiramos es a poder tener dos vertientes de la academia. Claro, okay. y, a mí me gusta ser bien honesta con las expectativas. Para nosotros, acercados a los programas, tenemos que estar redactando continuamente propuestas. Sí. Así que estamos en el proceso de redactar propuestas para que las diferentes fuentes de fondo nos permitan darle una continuidad a la academia. En este caso, viendo los resultados que hemos tenido, yo creo que podemos tomar una de dos rutas: o hacer un segundo cohorte para ofrecer este mismo programa a más líderes, uh -huh. o Buscar financiamiento para poder eh, llevar a la ejecución estos 81 proyectos que se crearon en esta primera academia. Yo creo que en Puerto Rico tenemos que empezar a hacer programas que trasciendan de la idea a la acción. Aquí se sueña mucho, se tienen muchas ideas y es poco los resultados que estamos viendo. Algo que para mí fue fascinante esta academia fue precisamente eso, ver 81 proyectos completados con todas sus uh -huh. áreas, regiones impactadas, recursos humanos, presupuestos, eh, un plan coherente de cómo se iba a hacer y eso está listo para montarse y correrse y ya muchos de ellos están corriendo. Yo me, me gustaría poder ayudar a todas estas organizaciones a hacer sus propuestas para que puedan seguir recibiendo fondos y que puedan llevar estos programas a ejecución.
0: Y lo importante de todo esto es darles esa herramienta. Ahorita como hablaba con Grupo Guayacán, todo lo que ellos están haciendo con, con personas que quieren emprender o que ya emprendieron para que las personas no tengan que estar dependiendo. Pues mira, que es que el ejecutivo, el gobierno no me ha resuelto. No, no espere que, que el gobierno venga y le resuelva, ¿verdad? El gobierno tiene una función que hacer en, en el país, pero si nosotros podemos echar para adelante, eh, y eso es lo que están haciendo distintas organizaciones sin fines de lucro que están como que metiendo mano. Como Ahorita hablabas
6: del huracán María, yo creo que el huracán María la mejor enseñanza que nos dejó, además de quitarle la máscara, ¿verdad? La pobreza que había en el país, destaparla. Que, que si, destaparla siempre siempre, ahí siempre pero para Claro, pero para que se visibilizara cómo realmente eran las condiciones de muchísimas personas que residen en nuestro archipiélago más allá de eso nos demostró el poder que tenemos primero cuando nos unimos y que no tenemos que esperar absolutamente por nadie eh, tú llegas a las comunidades y ver las recogidas y uno pero aquí no pasó nada no. aquí no pasó nada no. nosotros recogimos esto y todavía estamos esperando que llegue fulano ¿Pero por quién están esperando? Si por quien esperábamos era por nosotros mismos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. Nosotros mismos hemos podido sacar adelante este país en tantas ocasiones. Y yo creo que, que hacia eso hay que primero dirigirnos en términos, vuelvo, de la capacitación. Yo siempre eh, soy enfática en que la educación es clave para cambiar para lo que estamos viviendo. Eh, y creo que es en todos los niveles, no solamente... Eh, kinder a cuarto año, la educación tiene que trascender de esos espacios a los espacios universitarios hay que actualizar nuestra educación universitaria entre los testimonios que vimos en la graduación de la academia, uno muy frecuente en, en las personas impactadas era aprendí más en estos cinco meses que en todos mis años de universidad que una persona te diga que aprendió más en cinco meses que en cuatro años de universidad pues nos hace repensar qué está ofreciendo nuestro currículo universitario los está preparando para la vida lo está preparando para los entornos laborales. Está actualizado nuestro currículo universitario con las tendencias globales.
0: Pero eso es una conversación que, que, que siempre se le ha exhortado a todas las universidades que tenemos que tener e implementar. Porque no solamente hablarlo, sí. es implementarlo. Y las estadísticas del Instituto de Estadística, precisamente estaba hablando con el director y me estaba comentando que ya muchos jóvenes no estaban viendo la universidad, esa carrera universitaria que se estaban yendo a unos institutos, a carreras más eh, vocacionales, más específicas, lo que ellos querían hacer, que eran más cortas. Y eso entonces te refleja que hay que hacer unos cambios porque nuestras universidades tienen que seguir. con sí, hay sea,
6: plataformas digitales que te permiten un curso de estudio dirigido a una profesión específica. Quieres ser ingeniero en programación, toma estos cursos de estas universidades, por ejemplo, Coursera, hay diferentes mecanismos, la universidad se tiene que reinventar. Y tiene que eliminar la burocracia que existe en la actualidad para la aprobación de cursos. El pensar que en Mayagüez tomó 30 años aprobarse un grado de software engineering, un una, una área 30 tan años. importante. Dios, 30 años privamos a nuestro capital humano de poder desarrollarse una, en un área de futuro por, pues porque son elementos burocráticos de la universidad, pero, pero eso tiene que acortarse ese tiempo. A la que se identifica una necesidad, tiene que poder desarrollarse cursos que atiendan esas necesidades. De lo contrario, Puerto Rico no puede mirar a ser competitivo hasta que desarrolle su capital humano.
0: Quiero aprovechar que está aquí con, con nosotros. Ayer yo hablaba eh, con el presidente de la Comisión de Gobierno del, del Senado. Hicieron una vista ocular esta semana en las cavernas de Camuy y usted sabe que quieren hacer una alianza público-privada entonces cuando él me explica, cuando él va allí me explica todo lo que encontró eh, que si venimos a ver de siete áreas de las cavernas hay dos que son realmente las que no funcionan pero que realmente se pueden reabrir cuando él me dijo toda la inversión que se había hecho en las cavernas y también pues sé que Foundation for Puerto Rico eh, dio 125 mil dólares sí. para eso mismo, para las cavernas y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde se fue el dinero? que, pues ¿que las cavernas están cerradas y Bien. turistas llegando allí, el mismo día de la vista ocular, habían como 15 eh, turistas de Europa que todavía en la plataforma de recursos naturales parecía como que estaban abiertos y llegaron allí y están cerradas. Es un, un patrimonio, es, una es cosa tan lamentable
6: bella. Es y, y es la historia de nunca acabar con los diferentes activos que tenemos en Puerto Rico. Cuando Foundation invirtió en las cavernas, lo hizo como parte de la punta de lanza de la fundación que es la economía del visitante. Nosotros trabajamos con comunidades, con desarrollo socioeconómico de las comunidades y había un programa que se llama Bottom Up, sufragado por EDA. Este programa identificó que en el área noroeste se estaban afectando cuatro municipios en particular porque las cavernas llevaban cerradas desde el huracán y se estaban afectando, impactando económicamente. Hay cuatro municipios en los que están enclavados la, las cavernas de Camuy que, habían, que dependen de las visitas a ese activo natural. Y entonces, pues, eh, Foundation buscó fondos de diferentes organizaciones para poder sufragar las mejoras que las cadenas dijeron. Nosotros les, les planteamos, ¿qué hace falta para abrir? Hace falta ¿Y, qué le dieron, ¿Y qué le
0: dieron en aquel entonces? En, ¿Qué aquel,
6: en aquel momento hacía falta limpieza de unas áreas, hacía falta unas recepciones, hacía falta barandas porque no permitían la apertura sin unas barandas especiales que son sumamente costosas. Así que le dijimos, ¿cuánto es el dinero? Nos dijeron 125 mil, buscamos los 125 mil. Pero hasta eso llega nuestra intervención. Nosotros no somos gobierno, nosotros no... Si ustedes no fiscalizan. Nosotros tampoco trabajamos como parte de las cabezas. Nosotros quisimos hacer esa aportación para que abrieran y que se pudiese reactivar la economía del área. Esto está pasando con muchas otras áreas, Mili. Cuando vamos al yunque, el yunque, que es el bosque, aunque está bajo jurisdicción federal, federal, tiene sí. muchísimas áreas cerradas, desde el huracán María que no se han podido despejar porque no se han asignado los recursos. Estamos hablando, teníamos mar sin barreras en Luquillo. <risa> una de las pocas facilidades que da acceso a personas con diversidad funcional a la playa. Vivir en un archipiélago y no poder visitar el mar porque no hay accesos para las personas con diversidad funcional. esa facilidad las había abierto Roselló Padre en el 94 creo que fue, y se dejaron perder en, en unos cuantos años, así que tuvimos que reinvertir en esas facilidades para arreglarlas, para capacitarlas, Recuerdo y ahora eso. brindar acceso nuevamente, ahora Marcin en Barreras está abierto, pero... Todo esto depende de que los proyectos cuando se hagan en Puerto Rico no sean proyectos para la foto, que no sean para el corte de cinta. Tú tienes que tener un plan de trabajo para el mantenimiento de los activos. Y aquí se crean muchísimos elefantes blancos, bellos y preciosos, sí. y se hacen los cortes de cinta, Gracias. y en tres años no hay el dinero, ni el financiamiento, ni los recursos humanos para Gracias. mantener Gracias. esos espacios en funciones. Así que yo creo que es eh, sumamente lamentable lo que está ocurriendo con las cavernas de Camuy, es algo que, a lo que hay que darle prioridad.
0: Mira, honestamente, y lo, digo, y lo dije ayer, la alianza público-privada no se justifica. No se justifica. Ya se hizo una vista ocular. Y lo que necesita también... De 110 empleados, ahora tienen 12. Pero no hay empleados para mantenimiento... Para guías en Puerto Rico. Pero hay cinco guías, por lo menos. Tú sabes, brega con los cinco. Entonces tienen una empresa privada para dar mantenimiento. Ajá, ¿y por qué la empresa privada no está en funciones? Porque me imagino que el chequecito lo están recibiendo. Yo
6: creo que aquí hay que hacer una tarea de fiscalización. Y más allá de fiscalización hay que hay que poner las autoridades pertinentes como dicen por ahí para su número en cuanto a qué es lo que es necesario y un plan de trabajo que se le pueda dar seguimiento y que haya consecuencias Millie, uno ¿Es de los el problemas no... que tenemos también y quizás siempre hablamos de qué es lo que hay que hacer cómo se paga lo que hay que hacer pero no hablamos de cuáles son las consecuencias cuando no se haga y al no haber consecuencias la impunidad ha institucionalizado la corrupción, ha institucionalizado la mediocridad si no fiscalizamos y hay consecuencias para quienes no cumplen con sus trabajos y hay, e impactan estas regiones, el, el, ¿tenemos que establecer algún tipo de consecuencia? Porque de lo contrario, las personas no los vamos a incentivar a que las cosas pasen.
0: Voy a hacer una pausa. Yo la tenía en agenda hasta ahora, pero, pero pues como ella no habla. Ella no habla mucho, ¿verdad? No, 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 nada que ver. <risa> vamos a hacer una pausa. Regresamos con la licenciada y luego voy con mi panel de periodistas. Y gracias a Christopher por el cafecito. Nos vamos a una pausa regresamos en breve. Seguimos dialogando con la licenciada Alexandra Lúgaro y ya mismo mi panel de periodistas.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con mil y 20's.
0: Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. le saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya son las 10 y 58. Y si usted se perdió algún detalle de la primera entrevista de Dígame la Verdad, recuerde que tenemos la versión podcast. Usted entra a radioisla.tv y ahí busca el área de podcast. Encuentra este y otros programas de Radio Isla 1320. Y lo escucha cuando usted desee. Eso es lo bueno. Si no pudo sintonizar, pues lo, lo escucha cuando usted quiera, el día que usted le dé la gana, como decimos. Bueno, nada, en Facebook... También estamos a través del Facebook Live y continuó dialogando con la licenciada Alexandra Lugaro, que estábamos hablando sobre esta primera academia que se logró graduar del Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico y pues ella está dirigiendo el Centro de Innovación y nos quedamos hablando un poco sobre la situación del país y, y lo de las cavernas que yo le decía fuera del aire, yo no puedo creer todos los millones, toda la inversión que se hizo y que las cavernas, eh, luego de su inauguración, en el 2021, de momento, ¡buf!, se dejó se dejó caer. Y uno lo único que puede pensar es que buscan hacer eso adrede para entonces justificar una alianza público-privada que, que en, en honor a la verdad va a salir más caro.
6: Muy, y la realidad es que Puerto Rico tiene los recursos para mantener nuestros activos naturales, más aún cuando no estamos hablando de aquí solemos ver este tipo de cosas como gastos estos son inversiones que hacemos eh, particularmente cuando Puerto Rico miramos los números de la cantidad de visitantes que recibió en los pasados años, cómo ascendió dramáticamente, sí, estamos teniendo sí. todo este flujo de visitantes, pero para que eso, eso se convierte en desarrollo económico tiene que quedarse ese dinero en Puerto Rico y tiene que distribuirse a las distintas regiones no se puede quedar en el viejo San Juan y para eso tiene que haber un plan lógico de cómo trasladar a estas personas a las diferentes regiones y qué activos van a utilizar eh, que a, alrededor de los cuales va a girar esa economía, las cavernas eh, definitivamente son un motor de desarrollo económico y, y claro, esto es un baluarte natural del país
0: y, y que beneficia a todos esos municipios, porque estamos hablando de Atillo, Camuy, Lares, uh -huh. y yo me imagino que ahí también eh, se cuela un poco agresivo por, por la cercanía. Se fue por la cercanía. Así que, pero que las, las cuevas tengo entendido que están entre Atillo, Camuy entre y tres Lares. Municipios. Exacto, que, que es una ayuda mucho y aporta a la economía. Bueno, usted pasó de la vida pública a, ahora a estar acá en, en, en Foundation for Puerto Rico. ¿Cómo ha sido como que esa transición?
6: Pues mira, en principio fue fue difícil porque parte de mi trabajo era poder conjugar diferentes sectores a una misma mesa, poder traer al sector gubernamental a sentarse, hablar con el sector privado, hablar con la academia, porque no podíamos desarrollar innovación, que era lo que quiera, que es lo que está haciendo este centro, eh, si no sentamos a todos los sectores. Y en principio yo misma podía sentir cierta incertidumbre o quizás hasta desconfianza de sectores Sentarse y decir, pero ella no, no querrá volver a la política. Y después, entonces, después que yo me sienta aquí, hago un proyecto con ella, ella vuelve a la a, a ese terreno. Y yo creo que fue una labor bien ardua de ganarme el respeto de, de todos estos sectores que supieran que había una intención genuina de conciliar, de, de poder escuchar todas las perspectivas y que era crucial para la innovación que pudiésemos trabajar en armonía. con Luego se creó el Consejo de Innovación que agrupó por primera vez a las agencias más importantes de Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico, a, a diversas universidades, a las, a las organizaciones más grandes del tercer sector, a la academia. O sea, pudimos sentar a todo el mundo a discutir. Estos son los resultados de todo este índice económico. Es eso lo trabajamos con Mario Marazzi, que lideró el índice de innovación global. Y pudimos mostrarles, Puerto Rico está parado en este lugar. Ahora mismo somos la jurisdicción con el mayor gasto en educación como porcentaje de su Producto Nacional Bruto en el mundo. Y cuando uno mira eso, pero entonces después ves un plot chart de la correlación entre la inversión y el desempeño académico, estamos en el fondo de la tabla.
0: ¿Cuánto se está invirtiendo? Porque siempre se ha hablado, bueno, recibimos 3 mil millones de dólares de educación por parte de, fe de los gobiernos federales. Hay unas
6: aportaciones estatales, unas aportaciones federales, estamos hablando de unos 6 mil eh, millones de dólares. En el caso de educación, cuando uno ve esa inversión, como se mide a nivel internacional, que es como porcentaje de Producto Nacional Bruto, Ahí uno, Puerto Rico se ubica como la jurisdicción, entre 132 jurisdicciones, la jurisdicción con la mayor inversión eh, en el planeta como porcentaje de su Producto Nacional Bruto. ¿Qué nos dice eso? Que el problema de la educación no es un problema de recursos, es un problema de administración, es un problema de qué estamos haciendo con esa educación y de múltiples factores que no se han atendido por años, que lo llevamos discutiendo décadas y no los atendemos. Pero yo creo que mirando el desempeño de nuestros estudiantes, como tenemos que lograr cómo medirlo, y hemos rehuido medirlo. Desde el 2015, Puerto Rico no volvió a administrar las pruebas PISA. Las pruebas PISA no son como las pruebas meta, que miden un currículo en particular. Las pruebas PISA miden cuán preparados están nuestros estudiantes para enfrentar uh -huh. los retos del mundo moderno. Y es el barómetro que utilizan los países del mundo entero para saber cuán preparados están para lo que viene. Puerto Rico las dio como proyecto piloto en el 2015, las repitió en el 2018... Eh, no las quiso volver a dar porque salimos sumamente deficientes. En el National Report Card que se publicó hace unos meses atrás, Puerto Rico se como la jurisdicción más baja de los Estados Unidos en todas las materias. Eh, eh, bueno, eh, salió, eh, la única materia que se envió fue matemáticas, pero cuando miramos las pruebas meta, uh -huh. el desempeño en Puerto Rico es una cosa espantosa.
0: Especialmente
6: en el área de España. Menos del 50% de nuestros estudiantes en todo Puerto Rico son proficientes en las materias. Quiere decir que no dominan el mínimo de las destrezas por grado y materia, más allá de eso, vas a regiones en particular las islas municipios de Vieques y Culebra, tienes un nivel de proficiencia de 7% en matemática, quiere decir que del universo de estudiantes solamente 7% dominan las destrezas mínimas, no es que dominan las destrezas del grado, es que lo mínimo que tienen que saber para el grado es 7%, ¿qué nos dice eso? Que en 5 o 10 años tú no vas a tener capital humano para trabajar en Puerto Rico, los resultados que estamos viendo en nuestros estudiantes nos dice que la universidad va a estar recibiendo estudiantes que no están preparados para estudios universitarios, que la universidad va a tener que corregir un rezago y que a su vez no van a llegar preparados al mundo laboral.
0: Y eso y eso que no incluye el rezago de, de la pandemia, ¿verdad? Y el que efecto no de los
6: Que que al día de hoy y una de las cosas, y eso yo lo he hablado con muchísimos alcaldes, eh, yo le digo a los alcaldes, ustedes son los más cercanos que están a las escuelas y a sí. las poblaciones, créate un programa de verano, créate un programa de horario extendido, pero alguien se tiene que ocupar alguien a quien le afecte, el municipio le afecta si tú no tienes gente preparada en Guanica, se te va a seguir yendo la gente de Guanica, se te va a vaciar el pueblo, si tú tienes gente preparada en eh, en, el, en Yabucoa se te va a seguir, vas a tener un desplazamiento una migración y se te, y ya lo vemos en los cascos urbanos, lo vemos en diferentes regiones del país y vemos que, que también cuando tú no tienes unas competencias, tú no puedes obtener un trabajo con un sueldo competitivo si tú conjugas eso con la inflación que hay ahora mismo que tú haces una, una comprita boba y, y o sea, la realidad es que no va a haber forma de sí. que una persona que tenga un trabajo cobrando el mínimo que establecido en estos momentos pueda tener calidad de vida, Mili. Es
0: que, es que, y es lo que uno habla aquí todos los días, los salarios no aumentan. Entonces vemos que está la inflación y uno ya lo siente, porque uno lo siente. El costo energético está aumentando. Es una cosa increíble y la gente está haciendo de tripas, tripas corazones. Y, y, y se, se ha disparado la pobreza,
6: la desigualdad. Muchas veces la gente atribuye los problemas sociales con pobreza
0: eh, eh, eh,
6: y, y muchos estudios se han hecho donde lo que indican es que el problema no es la pobreza. Tienen muchos países pobres que no tienen los mismos problemas de salud mental, de criminalidad. La desigualdad es realmente es desigualdad. el factor que puede catapultar dramáticamente la violencia de género, eh, dramáticamente la salud mental, y ya hay estudios que comprueban esto, en Puerto Rico es la tercera jurisdicción más desigual del mundo según el coeficiente Gini no estamos moviéndonos para trabajar con cerrar esa brecha de desigualdad cada vez los ricos son más ricos, los pobres son más pobres
0: Bueno, aquí yo digo que ya me invito a la clase media dónde nos quedamos? Claro. Y Vamos.
6: mientras las medidas de política pública que existan no vayan dirigidas a cómo le doy una ayuda adicional a la clase media que no tiene, no cuenta con los requisitos para buscar esta, a las diferentes ayudas de el problema de beneficencia social y a la misma vez enfrentan pues, lo más duro de la crisis y mientras las medidas de política pública también incentiven a las personas con más dinero a que no paguen impuestos o a que paguen menos uh -huh. impuestos. Y, y de igual manera, si las personas con más dinero son los que pueden sufrir una buena educación para sus hijos y el sistema público no le brinda buena educación a quienes no pueden pagar También pagarla, las
0: estadísticas reflejan pues, que, se, que, que los padres estamos decidiendo invertir en una educación privada eso lo dice el Todos Instituto de Estadística días. porque es que pues la gente que hacen
6: sacrificios que dejan de tener unas cosas pues dicen yo lo que, único que le puedo dar a mis hijos es una buena
0: educación
6: y si nos vamos a, a evaluar incluso los colegios porque las personas dicen ah pues por lo menos estoy pagando un colegio amigo. pues hay colegios hay colegios porque cuando uno ve el desempeño de los colegios están Muchos en el mismo nivel que está ahora mismo el sector público de enseñanza en cuanto a desempeño académico. Así que tenemos una crisis educativa en Puerto Rico en estos momentos bueno. y, si, y ni hablar de los currículos. Nuestros currículos no están atemperados al mundo moderno. Nuestros estudiantes no están aprendiendo de finanzas personales, de derecho de agroecología, del periodismo, de análisis de información. La, 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 lo más destructivo que vamos a ver en los próximos años es la desinformación más destructivo que cualquier otra cosa, la desinformación sí. puede dividir un pueblo, la desinformación sí. puede eh, crear crisis de salud la desinformación puede, puede destruir todo lo que hemos logrado en décadas y si no le damos a nuestros estudiantes ¿eh? incluso a los adultos sí. herramientas verdad. para distinguir la información correcta de la incorrecta Tú en internet, yo puedo ahora mismo conseguirte un argumento totalmente convincente para sí, dos ángulos Pero de esa es la información problema.
0: correcta, hay que, tú sabes, discernir verdad la información que tienen acceso. Por último, se queda en la empresa privada, no se lanza a nada <risa> en las próximas elecciones. Ahora mismo
6: estoy eh, eh, bien concentrada en seguir aportando desde el tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico están haciendo un trabajo sumamente importante en, en lograr cambios sociales y económicos, y, y yo siempre le he dicho, Mili, yo no descarto ningún movimiento en mi vida, pero a mí me gusta hacer. Y estar en campaña es vivir convenciendo, ¿verdad?, que, de que te permitan la oportunidad de hacer. Eh, yo estuve en campaña durante dos ciclos electorales y estaba loca por volver a ver resultados. Eso es a mí lo que a mí me gusta, poder tener proyectos donde puedo ejecutar, donde puedo ver cambios y que uno está transformando cosas. Así que en este momento estoy muy satisfecha con eso. Sí, sí reconozco que hay una necesidad. En Puerto Rico, de un liderato político capacitado y consciente y comprometido.
0: ¿Pero le pica la vena?
6: No es que me pica la vena, es que. Pues, bueno, claro. yo
0: como periodista, ¿verdad? Uno, yo soy oh. un break, pero la vena siempre pica, ¿verdad?
6: No, no, no. Cuando uno tiene pasión por ayudar y, y claramente uno siempre siente, ¿verdad?, un sentido incluso de responsabilidad que llama a uno a que contra, es que hay que hacer algo por el país. Eh, pero quiero en estos momentos sentirme tranquila con que estoy aportando al país y que estoy ayudando también a capacitar muchísimos líderes. No es lo mismo una sola persona tratar de mover la rueda, que vamos a capacitarnos muchas personas y juntos poder lograr llegar más lejos y más rápido. Así que en este momento estoy centrada en esos esfuerzos y, y según vayamos cambiando esas decisiones,
0: o sea, que si se acerca el 2024, pues no, no descarta nada. No no seas así. <risa>
6: miren, no seas así Mira, que me he portado bien. <risa> sí, me he portado, ha portado bien. De
0: no, no, eh, y, y era tener una conversación, pero la verdad que esa pregunta siempre, siempre está ahí sobre la mesa. Pero sí. te agradezco
6: de verdad la oportunidad de poder hablar sobre todos estos proyectos y, y claro, mi compromiso con el país siempre va a estar ahí, desde cualquier espacio.
0: Pero todo depende, ¿verdad? Año tras año, va evaluando.
6: Como dice Jarabe de Palo, ¿de qué depende?
0: <risa> <risa> Chiste, mire que después... ¿de, de qué depende? Ay. ¿De qué depende? Que ya el año electoral está a la vuelta de la esquina porque el 2023 usted sabe cómo es. Sí, se va a ir sí. hablando pues ya todo el mundo pero, va alineando sus Pero hay sus que cosas. hacer, hay
6: que hacer. El país quiere ver resultados. Yo creo que hay mucha sed de, de ver cambios y... Y la gente está cansada de que le prometan cosas y cosas y cosas y ver que las cosas cada vez están más atrás.
0: Bueno, pero aquí hay que también hacer algo con, con el código electoral, eh, ¿verdad? Porque no definitivo. eso tiene su, eso, su Pero eso,
6: y eso no es que hay que hacer mucho. Las, lo que hay que hacer está escrito, lo que hace falta es voluntad.
0: Bueno, vamos voluntad a ver. Voluntad y madurez política y desprendimiento. Se prometieron unas cosas y claro. eso no no se está cumpliendo. Así que yo no sé cuál es el tema, que corra todo el mundo y es que el pueblo elija quien quiera Final... ¿Ese es el temor? ¿Ah? Quizás ese precisamente es el temor. Ay, señor, veremos. Licenciada, bueno, felicidades. En las navidades. Felicidades. Así felicidades que se me muchas cuida. cosas buenas para ustedes, para ti y tu familia. Igualmente, igualmente para ustedes se cuida mucho. Bueno, ella, pues ahí, ya veremos, ya veremos. Eso, eso es lo que dice. Señores, si sí, usted está como yo pensando en qué va a estar comiendo. Lo más seguro Milena se antoja de un hamburger. Esa es su, una de sus platos favoritos, comida favorita. Recuerda que en McDonald's los viernes son de Pide and Pick Up. Ahora al pedir por la app McDonald's Ofertas y Delivery, recibes un item gratis en tu orden. Lo mejor de todo es que cuando ordenas por la app, recoges tus favoritos como tú quieras. Mire, por Automac, por mostrador, por curbside pickup o entrega a la mesa. Tú escoges. No esperes más que todos los viernes, todos los viernes, te espera un item gratis. Pide por la app pickup como quieras. Recuerda, los viernes en McDonald's son de Pide and Pick Up, me encanta. Bueno, señores, las 11 y 11 y voy con mi panel de periodistas.
1: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
0: Y estoy ya con mi panel de periodistas que hoy me acompaña el utuadeño Robby Cortés. Buenos días, querido. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, mira. Eh, ya es le di para navidad Es como que es como de las fechas más esperadas del año, sino lo que es esto y después ya del año es como que este es nuestro momento de, de, de respirar profundo y como que tal, no sé, como que algo mágico que
0: sucede. Ay, aquí. sí, uno coge como, como un brequecito, ¿verdad?, de, de todas las cosas y la Navidad siempre... Es esperanza y amor, no sé, como que le cambia a uno hasta el mood. Yo no sé en qué mood está Víctor Emanuel Ramos, ¿cómo estamos?
3: Hola, mi
1: Nos bueno, estamos en el mood que se está acabando ya el año, así que estamos en modo de <risa> celebración desde esta semana hasta la primera de enero.
0: <risa> ay, 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 mis hijos. Bueno, pues vamos, vamos a arrancar eh, ahorita. Eh, eh, estábamos hablando, precisamente estábamos hablando con la licenciada Alexandra Lúgaro. Eh, sobre las funciones que ella está haciendo ahora en Foundation for Puerto Rico estuvimos hablando sobre las cavernas quería tocar este tema con ustedes porque ayer cuando dialogaba con el presidente de la comisión de gobierno del Senado el miércoles se hicieron una se hizo una vista ocular sobre cómo se encuentran las cavernas de Camuín. y pues se evidenció lo que ya se había dicho hace unos meses atrás cuando se habló de hacer una alianza público-privada y, cuando, y traigo lo de Foundation for Puerto Rico porque ellos donaron 125 mil dólares para reparar unas áreas que faltaban para poder eh, hacerse la inauguración en el 2021. Y de momento vimos estas fotografías que surgieron de su mal estado y el presidente de la Comisión de Gobierno me dice, y yo fui allí, de las siete áreas, cinco están en condiciones para abrir al público y esas otras dos áreas lo que tienen que hacer es ¿verdad? reparar tal vez la, la madera que, que está podrida, esto en específico como la cueva El Espiral, que el paseo de madera pues está un poquito ¿verdad? no está en condiciones, pero que se puede eh, rehabilitar y todavía eh, las cavernas están cerradas, precisamente ese mismo día cuando se llevó a cabo la vista ocular, habían turistas habían turistas que pensaban que estaban abiertas porque sigue apareciendo de que están abiertas cuando están es cerradas supuestamente se, el departamento de recursos naturales y ambientales contrató una empresa privada para eh, darle mantenimiento a las áreas, yo quisiera saber dónde están esos, eh, eh, esos empleados de esta empresa privada porque ahora mismo no hay empleados para dar mantenimiento a las áreas verdes y a la estructura física hay 110, había perdón, 110 empleados ahora hay 12 entre esos cinco guías turísticos y lo que me cuestionaba, o sea, lo que decía ayer el, el senador es, mira, de estas siete áreas vamos a abrir las cinco y las otras se dejan cerradas y vamos vamos a echar para adelante esto. Y él me dice, de lo que yo vi, de la información que se proveyó, Fiona primero no hizo ningún tipo de daño, y segundo, se han invertido, pero más o menos, su, mal sumado como unos seis millones de dólares. ¿Y cómo es que dejaron abandonar las cavernas? Uno, pues, es inevitable... Eh, pues que a uno le viene a la mente rapidito que es que lo que quieren es justificar la, la alianza público-privada. Mire, señores, ¿dónde está el dinero ese que, que, que se ha invertido, que todo el mundo ha dado? Estamos hablando de fondos ARPA, fondos ARRA, imagínate, ARRA. Estamos hablando del seguro de FEMA, 1.5 millones. Bajo Alejandro García Padilla se dieron 2 millones. Foundation por Puerto Rico, 125 mil dólares. O sea, ¿a dónde se ha ido el dinero? Eh, para tú entonces ahora decir que aquí que hay que hacer una alianza público-privada. No se justifica. Comienzo contigo, Roby, y luego voy con Víctor Emanuel Ramos.
1: Ahí está. Bueno, ayer tuve la oportunidad de escuchar la entrevista del al senador Ramos Ruiz Nieves y, y fue bien revelador no todo lo que lo que él informó luego de, de la vista ocular que, que realizó allá en, en el parque de las cavernas de Río Camuy. Aquí tú lo que notas es, y lo habíamos discutido hace, hace poco más de un mes, eh, eh, sobre la dejadez del gobierno eh, y simplemente dejar las cosas perder y lo hemos notado mucho en en, en esta en estos últimos años o sea, estamos viendo eh, en este caso un parque icónico en el cual como tú dices hay turistas que todavía van allí y por qué van allí porque ni siquiera o sea, <ríe> ni siquiera le están dando mantenimiento a la página de internet y tienen la información diciendo de que está abierto o sea, es increíble y de San
0: Juan para Camuy. O sea, claro. hay que darle, no es que sea tan lejos, pero hay que darle.
1: no Y su suerte que por lo menos nosotros tenemos un montón de atributos en Puerto Rico. Y que, Pero si, 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 el, si, si el parque de las cavernas fuera lo único que tuviéramos, esa, el, los turistas hubiesen perdido el día completo. Pero por lo menos, pues, yo imagino que a lo mejor los llevaron a algún otro lugar en, en el área. Que pues hay muchos sitios bonitos ¿no? en, en nuestro Puerto Rico, pero aún así es una oportunidad perdida de, 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 de turistas que gastan dinero aquí que o sea, que literalmente pues o sea, es, es una oportunidad única de, de recibir turistas de todo el mundo para esta única este único regalo que nos ha dado eh, nos ha dado Dios no de, de tener este este conjunto de cavernas y, y de recursos naturales increíbles pero que simplemente nada aquí todo lo que estás viendo es negocio aquí es un negocio, o sea están buscando negociazos y lo están a, y lo han hecho con otros complejos eh, en este caso público eh, para buscar la excusa no de vamos a privatizar porque esto está demasiado destruido la excusa de Fiona <ríe> sí, en este caso el senador pudo notar que en realidad no hubo ningún tipo de daño a... En este caso, a, a, de lo que aduce el alcalde. Eh, y nada, simplemente estamos viendo la, le, el modus operandi. Así, así hicieron con, con, los, con los muelles, igualmente los dejaron los dejaron perder para que entonces viniera una empresa privada y lo privatizaron. Así hicieron con el aeropuerto, así hecho con las autopistas, así seguirán haciendo con todo lo, lo que es eh, responsabilidad del gobierno de, de mantener para bueno, buscar la manera entonces de buscar el, ese socio privado que al final del día nos, nos cuesta muchísimo más porque o sea, no solamente es el, man, el, el que nosotros vamos a tener que costear el mantenimiento vamos a tener que costearle el contratito la, la, las operaciones la, la gerencia y ahí es que se va el dinero o sea, tú, 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 tú ayer preguntaba dónde se fueron todos esos millones esa eso es la tremenda pregunta en cuánto? Cuatro millones más o menos, un poquito más. No, yo
0: creo que es más, vamos a ver, medio millón de fondos ARPA, 1.5 de fondos ARRA, ahí ya van dos eh, millones, otros dos millones eh, que se dieron bajo la administración de Alejandro García Padilla. 1.5 del seguro de FEMA. También hay que agregar que hubo otro dinero de seguro privado más, ponle, de las organizaciones sin fidelidad de lucro. En este caso, encontré un artículo de Foundation for Puerto Rico de 125 mil dólares que donaron. O sea, estamos hablando de un buen billete.
1: Millones y no se hizo nada allí. Los empleados no existen.
0: Como 6 millones casi.
1: Pues, Imagínate, 6 millones por la caverna se fueron, por ahí por el río tanamá eh, o sea, es, es increíble, ¿no? Y, y me hace pensar en, 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 o sea, en la cantidad de dinero que, que, que se invierte en, en cosas aquí en Puerto Rico y que simplemente en este caso, pues son fantasmas, empleados fantasmas tenemos aquí. Porque estabas estaba diciendo también en, en la entrevista que tenía 100 y pico de empleados en, en el momento en que el parque estaba abierto y ahora mismo lo que hay son cerca de 10 o 12 empleados. Pero entonces, no, a, algo aquí no cuadra. Where's the money? ¿A dónde se llevaron ese dinero? Eh, eso, eso yo creo que es, esos temas que, que se puede ir eh, averiguando, ¿no? El, al, al comenzar el próximo año tal vez podamos encontrar sorpresas ahí.
0: Yo eh, creo que, que no deben seguir insistiendo en que la legislatura siga haciendo, ¿verdad? Eh, que le dé seguimiento a este tema, eh, porque es que está pasando con tantas y tantas cosas aquí en Puerto Rico tengo que hacer una pausa para regreso vamos con el turno de Víctor Emanuel Ramos y estamos en mi panel de periodistas regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 estoy con mi panel de periodistas que está integrado por Roby Cortés y Víctor Emanuel Ramos vamos con el turno de Víctor Emanuel y estábamos hablando sobre la situación de las cavernas de Camuy esta semana el miércoles se llevó a cabo una vista ocular que evidenció que no se justifica realizar una alianza público-privada en las cavernas y se tuvo acceso a información de que se han invertido casi, a, llegando casi a 6 millones de dólares en los últimos años y que las cavernas de los siete lugares, dos son verdad los que no están en condición, así que se puede abrir, por lo menos esas otras áreas pueden ser abiertas al público en lo que <coughs> Se corrigen la, las otras dos áreas que no están en condiciones. Y voy con Víctor Emanuel Ramos.
1: Pues, Mili, eh, me la con todo lo que mencionaba en términos a, a dónde está eh, ese dinero, pero yo creo que también, por otro lado, eh, hay una preocupación eh, general que representa el estado de las cabezas de, de Camuy sobre la dejadez que tiene con nuestro patrimonio, eh, eh, tanto o histórico, como ambiental. Eh, y vamos ya para un periodo completamente innecesario de tiempo en el que estas cabanas han estado fuera de, de su uso y más allá del atractivo turístico que puedan tener, estamos hablando de que son reservas naturales, ¿no? Eh, que tienen una importancia biológica en Puerto Rico, que tienen una importancia educativa en Puerto Rico, y científica y toda esa educación y todo ese recurso se está perdiendo allí por una falta de voluntad política. Y por otro lado, esa, esa ¿verdad? Este, insistencia constante en querer privatizar los recursos puertorriqueños eh, que el descubierto aquí con, con esta, ¿verdad? La licencia que tienen con algo como sacarle algún tipo de alianza público-privada a las cavernas de, del río Camoy. ¿Por qué? Porque si sabemos que tenemos los recursos, sabemos que el, el gobierno municipal lo puede atender, que era una responsabilidad del gobierno municipal, se debe recurrir entonces a, a esta salida fácil, ¿no? Que es una alianza público-privada, cuyo análisis ya se había anticipado que el, que no estaría listo hasta el 2023, si se dice, decide que conviene este privatizarlo mediante una app y ¿Sí? esto es un poco un síntoma de una dejadez que estamos viendo por parte de las agentes gubernamentales que supone que estén a cargo de las cosas que representan a, a, a Puerto Rico o sea, estamos hablando del Departamento de Regulación Natural estamos hablando a nivel de, de edificios y de instituciones culturales de cultura, que pasa lo mismo ¿no? con estos edificios que de, uh, no sabemos qué vamos a hacer con ellos eh, Así que yo creo que ahora también de darle una... De la, cambiar esa perspectiva de que las cosas no todo el tiempo tienen que estar al servicio en términos de qué le podemos sacar económicamente, sino de que vale la pena preservarlos porque son parte de nuestro país, son eh, importantes para el balance natural y biológico de la isla y eh, tienen un valor educativo inmenso. O sea, las cuevas del río Camoy no son algo que van a hacer los millonarios o van a hacer el municipio mucho más rico si se abre este, para hacerlo... Eh, eh, un parque turístico súper atractivo, ciertamente puede ayudar pero la meta, me parece a mí, no debe hacer eso ¿no?
0: Bueno, vamos a ver qué, qué pasa eh, la realidad es que volvemos y, y voy a insistir en lo mismo no no se justifica de todo lo que ha salido que ha trascendido públicamente, no se justifica una alianza público-privada en, en la cabina de Camoy definitivamente no, que no nos vengan con, con, con el cuento, de verdad eh, y con la foto que sabrá el Dios. De sí, la, sí, ¿no? y, y,
1: y a vacancia y a este punto.
0: <risa> Ay, mira, es que de dejamos abandonar las cosas y, y, y después queremos verla con el cuento de hacer una alianza público-privada. vamos Precisamente vamos a hablar del el viernes en la noche se presentó el, el plan de ajuste de la deuda por parte de la Junta de Control Fiscal. Es un documento bien extenso. Allí no se habla de, de cifras, porque esa es la, la realidad, pero sí se habla de dos cargos que van a estar eh, tratando de implementar para el pago de la deuda. Estamos hablando de un cargo fijo. Eh, no está claro si va a ser a 35 o 50 años, pero se dan esas dos opciones, ¿verdad? Ese cargo fijo que estarían pagando los consumidores o a 35 o a 50 años, pero hay un cargo volumétrico atado al consumo cuando se sobrepase los 500 eh, kilovatios hora al mes. Y pues a mí esto me genera mucha preocupación porque lo que hemos estado mucho tiempo en esta industria, pues ya uno sabe que el costo energético es una de las quejas principales de, de los ciudadanos como también de los empresarios, eh, las empresas que vienen a, aquí a montar su negocio o nuestros locales que están... Eh, teniendo su negocio, ya sea pequeño mediano, y ese siempre es el tema. Eh, así que a mí me llama la atención todo esto y, y, y yo sé que ese documento es uno que va a seguir cambiando y en el verano del 2023 vamos a enterarnos realmente de cuánto estamos hablando, pero recientemente, precisamente en este espacio, habíamos sacado una propuesta que en un momento dado le había hecho la Junta al los ponistas. Que se hablaba de un cargo fijo de 23 dólares. Y yo digo, eh, ¿verdad? Que lo, una vez tú le presentas eso a, a los ponistas, pues ellos van a querer, o eso, ellos no van a querer menos. Así que por ahí podría rondar la cosa. Ojalá, ojalá que cambie. Ojalá, porque el país no va a aguantar ese ese azote. Eh, porque de verdad que está bien fuerte. A raíz, analizando ¿verdad? todo el escenario y los elementos que están influyendo a un alto costo de vida y si a eso le sumas que la electricidad es un servicio esencial y que va a estar eh, bastante carito y si le sumas todas las situaciones externas que influyen como el costo en el petróleo que ha aumentado por estas situaciones en Ucrania y Rusia entre otros temas verdad y que todavía no hemos hecho una transición a la energía renovable como Dios manda así que comienzo en este turno con, con Víctor Emanuel y entonces luego paso con, con Roby
1: pues mira, este tema de la, de, la situación, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, yo creo que ha sido uno de los temas más este año, definitivamente, es una de esas eh, ya, una de las partes de, de la deuda que ha quedado ahí un poco al aire eh, y cuyas consecuencias directas son quizás las más visibles, diría yo, de, de todos los planetas, Usted, ciertamente todos nos tocan, pero hay algo tan tangible, ¿no?, de ese pago que hacemos a, a, a energía eléctrica que resulta extremadamente preocupante cuando vemos que ¿verdad? estas personas se están encerrando constantemente en, en cuartos de escudo a, a, a negociar eh, sin el insumo del país eh, y decidir qué vamos a pagar todos colectivamente por ¿verdad? una deuda que se le da a estas personas, eh, que en muchos casos se ha argumentado que puede ser en parte deuda legal. Eh, así que me resulta extremadamente preocupante como un se está moviendo este asunto este, yo sé que la Junta supuestamente estaba buscando no este una mejor salida de este tipo de, de, de negociación sí. pero al final del camino y la realidad es que siempre quienes vamos a terminar pagando los, 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 los platos rotos de la ineficiencia gubernamental de la corrupción política en Puerto Rico somos los consumidores, o sea, ya estamos a un punto dado donde el pago de la luz tal y como está resulta absurdo o sea, estamos hablando de familias pequeñas que pagan cantidades exorbitantes de dinero eh, por su consumo de luz. Eh, yo no quiero imaginarme en casas grandes. Yo vivo en una casa con dos personas y aquí estamos pagando <ríe> o sea, una cantidad absurda de dinero por luz. Este, yo me, no puedo imaginarme ¿verdad? esas casas que tienen familias grandes. Eh, y cada vez uno, ¿verdad? El, el sueldo da menos para esas cositas porque uno tiene que pagar todas esas responsabilidades. Eh, además de que no contamos con un servicio de energía que sea eficiente, Y ¿no? en el que uno pueda confiar. Estamos hablando de un país en el que semanalmente se le va la luz a diferentes sectores y esto es normal y esto no debería ser normal. Así que, viendo cómo se está dando este trabajo de reestructuración, el ajuste severo en la factura que, que podría esto representar, me pregunto, ¿verdad?, ¿eso realmente invita a, a que las personas se quieran quedar aquí en Puerto Rico, o sea, las personas jóvenes particularmente se ven en una posición en la que quizás la situación del país y los crecientes pagos y las crecientes deudas nos empujan a querernos ir para otra parte ¿no? y, y por más que uno tenga fe en el país y que uno quiera quedar, si quiera ayudar las cosas, todo se sigue pintando de tal manera que lo que hace es demostrarnos que el camino sigue poniéndose más difícil, eh y que eh, son, son varios factores que, que, que nos llevan a pensar, pero definitivamente eh, hay algo que se tiene que hacer con este tema de los bonistas y se tiene que cambiar la perspectiva de que ya, porque al final del camino siempre, siempre, está no puede ser que el pueblo de Puerto Rico siempre salga perdiendo de todo
0: Sí, sí, y, y yo sé que nos dicen a cada rato, bueno pero Mili algo tenemos que pagar de la deuda pero es como si tú hubieses cogido un préstamo Víctor Emanuel y me tocara a mí el tostón de pagarlo y a Robin cuando tú fuiste el que lo, el que lo cogiste y eres responsable de esa deuda pues es de la forma ¿verdad? más sencilla que, que lo puedo eh, exponer voy contigo Roby
1: no definitivo y, y es lo, y es lo más triste del asunto ¿no? que, que siempre terminamos pagando los platos rotos de, de las eh, de las decisiones eh, fallidas de de los que gobiernan porque al final del día pues quienes firman son ellos eh, en este caso esta semana Roby
0: déjame disculpa que te interrumpa déjame cumplir con la pausa y ya regreso pa. voy con, rapidito con tu turno que no se te olvide la línea ok hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez Sigo con mi panel de periodistas integrado por Robbie Cortés y Víctor Emanuel Ramos. Nos quedamos hablando verdad, sobre estos dos cargos que aparecen en el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, el plan que ha presentado la Junta ante la jueza Taylor Swain para pagar la deuda, ¿verdad?, que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica que incluye bonistas, incluye también a los retirados. Eh, Robbie se quedó en su turno. Adelante.
1: Ok, aquí estoy. El plan el plan que salió un viernes en la noche. <risa> siempre siempre buscando la manera ¿no? de, de poder eh, no, no, no tener el espacio para poder discutir estos asuntos. Pero sí hemos visto esta semana de que, de que han salido varias informaciones, sobre todo el hecho de que eh, este acuerdo, pues, lo, lo que tiene de, 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 en este caso, entes asegurados, son bien pocos. No tiene a todos los. Lo, la, las personas envueltas en, en la deuda, pero lo y, lo y lo más y lo más que dio por lo que veo dio, dio mucho de qué hablar fueron estos reportajes que han salido en, en, en los diarios hablando de cargos de hasta mil dólares anuales, etcétera eh, pero no quiero creo,
0: no quiero generar alarma ¿verdad? Porque esos cargos no eso no exacto. es lo que es y ¿verdad? Y, y no quiero que mi yo, gente y, se me ponga nerviosa y vienen cargos, pero no sabemos todavía cuánto esa
1: es la cosa y yo lo que estoy viendo es esto es algo esto yo lo por lo menos lo hemos visto en, en algunas ocasiones en el cual, en las cuales se habla de un número bien alto al principio para que luego cuando pase el tiempo y se vaya discutiendo este asunto cuando venga un número menor la gente diga Ah, bueno, pues no son mil, pero es tanto, ¿me entiendes? O sea, es, es, esa técnica se ha usado muchísimas veces aquí, de que siempre sea cuando se habla de, de hacer un nuevo, de dar un nuevo cargo al o un nuevo impuesto en este caso a, al pueblo, ¿no? Porque esto esto nos va a representar un impuesto a nosotros como quiera. Eh, siempre piensan hablando de números pin altos para que cuando entonces el gobierno venga con un número más bajito la gente como que se conforme. Y eso es lo que yo, va, vamos a ver ese, ese asunto cuando se hablen de las discusiones y las negociaciones, para que entonces, pues, vamos a hablar de, tal vez, de los 23 que se habían hablado hace unos meses de 23 dólares mensuales, y tal vez digan, pues, mira, no 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 son mil, son 23, y, y la gente se conforme, y entonces, pues, ese, ese es el problema, ¿no?, porque al final del día nos va a tocar pagar eh, por desgracia esta situación y, y el gobernador ha sido bien claro en eso, esta semana en sus últimas eh, entrevistas porque ya ya literalmente se fue de vacaciones, podríamos decirlo así uh -huh. eh, pues él lo dejó muy claro no de que, de que esta, esta deuda vamos a terminar pagándola así como la hemos terminado pagando todas las deudas del gobierno de Puerto Rico de las cuales nosotros no hemos hecho ninguna Ninguna de esas de, de esas de esos préstamos, de, esos, de esas emisiones de bonos, nosotros no hemos tenido nada que ver con eso. Son decisiones de muchas veces han sido políticas eh, para cuestiones de. Todavía recuerdo las de fortuño, para <risa> bajar artificialmente el costo de la luz. Eh, y ahora estamos ahora vamos a terminar pagando la doble, triple, cuidado, así un poco más.
0: Ay, señor. Pero. Ay. No, no voy a, a querer hablar de las entrevistas que otorgó el gobernador, es bien típico al final de año, porque pues no me parece que dijo nada eh, novel. Quiero poner eh, ir aquí, eh, vamos a poner el sonido de Alexandra Lugaro cuando le pregunté sobre pues, si va a permanecer en el sector de, de, la de las organizaciones sin fines de lucro o pues, no sé, 2024 regresaría a la política. Vamos a ver qué fue lo que dijo la licenciada Alexandra Lugaro.
6: No es que me pica la vena, es que... Pues, bueno,
0: claro. yo como periodista, ¿verdad? Uno, yo soy hombre, pero la vena siempre pica, ¿verdad?
6: No, no, no. cuando uno tiene pasión por ayudar. Y, y claramente uno siempre siente, ¿verdad? Un sentido incluso de responsabilidad que llama a uno a que contra, es que hay que hacer algo por el país. Eh, pero quiero en estos momentos sentirme tranquila con que estoy aportando al país y que estoy ayudando también a capacitar muchísimos líderes. No es lo mismo una sola persona tratar de mover la rueda que vamos a capacitarnos. Muchas personas y juntos poder lograr llegar más lejos y más rápido. Así que en este momento estoy centrada en esos esfuerzos y, y según vayamos cambiando esas decisiones.
0: O sea, que si se acerca el 2024 24 pues no, no descarta nada. Era, no seas así,
6: <risa> no seas así. Seguimos, Mira, que me o sea. he portado bien. <risa> sí, me he portado, chavo
0: No, no, eh, y, y era tener una conversación, pero la verdad que esa pregunta siempre, siempre está. Ahí sobre la mesa. Pero sí. te agradezco
6: de verdad la oportunidad de poder hablar sobre todos estos proyectos y, y, claro, mi compromiso con el país siempre va a estar ahí, desde cualquier espacio.
0: Pero todo depende, ¿verdad? Año tras año, va evaluando. Como dice Árabe de Palo, ¿de qué depende? <risa> <risa> Chiste, mire pero, que después. ¿De, de qué depende? Ah. ¿De qué depende? Que ya el año electoral está a la vuelta de la esquina porque el 2023 usted sabe cómo es. Sí, se va a ir sí. hablando porque ya todo el mundo pero, va alineando su. Pero hay sus que hacer, cosas.
6: hay que hacer. El país quiere ver resultados. Yo creo que hay mucha sed de, de ver cambios y. Y la gente está cansada de que le prometan cosas y cosas y cosas y ver que las cosas cada vez están más atrás.
0: ¿Qué creen ustedes? ¿Regresará o no regresará? Roby.
1: Eh, a mí me preocupa que sea, depende de qué. Eh, o sea, ahora mismo ahora mismo el gobernador está corriendo solito y por eso en parte es lo que estamos viendo de, de esta cuestión mediática, de que literalmente le hacen entrevistas extensas de, na, de, de nada, porque en realidad no, no aporta nada, pero vemos a un gobernador que está súper seguro de que va a revalidar el 2024 porque es que no tiene competencia de ningún lado, de ningún partido. Eh, los partidos están callados, el Partido Popular está pues, obviamente con sus problemas existenciales eh, y en este caso pues, estamos viendo tal vez el movimiento de historia ciudadana, pues, pues ahí estoy, pero vamos a ver qué pasa. Tendrá, no sé. Yo creo que, yo creo que necesitamos en este caso y el pueblo necesita, eh, o sea, pensando allí en que tuvimos tantas eh, opciones en las elecciones pasadas, ¿no? De candidatos, no vemos ninguno actuando eh, para, para, tal vez y al el 24, o sea, y, y estamos viendo un gobernador que está corriendo absolutamente solo. Él lo sabe y por eso está eh, haciendo, pues todo, no, no, está o post, como le llaman.
0: A mí antes, de, antes de, la, de que le preguntara, tú sabes, sobre si le pica la vena, eh, ella me me, había, me dio la impresión como 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 que pues como que no descartaba, o sea, que no no cierra la puerta. Entonces, eh, ante el hecho de que el, cuando tú dices, Roby, que el gobernador está corriendo solo, eh, eh, a tal nivel que él le dice al Nuevo Día que él va a esperar a revalidar para llenar la vacante del Supremo y de la oficina del Contralor, eh, a ese nivel, o sea, él está tan tan confiado en que sí que va a ganar eh, si revalida, obviamente dije si revalida, pues entonces estaría haciendo esos nombramientos debido wow. a la composición de cámara y senado. <risa> Víctor Manuel, ¿qué tú crees?
1: Pues mira, Billy, honestamente no me sorprendería si la licenciada Lugaro decide, eh, De este, volver a la contienda política. Eh, ciertamente no es una decisión fácil nunca de tomar. Eh, o sea, una una campaña política es algo complejo, que requiere tiempo, mucho sacrificio y pues es que al final es una gran apuesta realmente que uno hace este, ¿sabes? no hay ninguna seguridad absoluta de que uno pueda salir airoso de, de ese tipo de contiendas, yo puedo entender ¿verdad? de dónde proviene quizás esa, eh, esa inseguridad un poco con, con la que te dio esa, o quizás la, la timidez con la que te contestó, pero también me da la misma impresión que a ti, si sí suena como que tiene ahí esa, esa puerta, no, no la ha cerrado del todo, y ¿verdad? En el contexto que menciona robbie mucho más importante. Yo creo que estamos viendo este estos últimos años como una clase política desinflada, ¿no? Estamos viendo como tanto político como mongo, diría yo. este No hay nuevas voces casi, las pocas personas que hay, eh, ¿verdad? Que son caras activas, no se las está viendo tanto como antes. Hay como, quizás, como un cansancio en la, la, en la clase política del país. Y resulta un poco preocupante, ¿no? Porque ya a estas alturas del cuadrenio el hecho de que ni siquiera estén sonando nombres grandes eh, como posibles figuras que puedan correr para encontrar al gobernador de torbell eh, ¿verdad? Dice algo del contexto político en el que nos encontramos, más allá de lo que se ha rumorado y en su propia, ¿verdad?, que este compañera de papeleta, Jennifer González, eh, eh, corre en contra de él, algo que también está en el aire. Pero sí, sí, eh, creo que en ese contexto sí, eh, creo que sería saludable, ¿no?, saber desde ya si. si van a haber personas que, que estarían dispuestas a asumir ese rol y pues la licenciada Lugaro tiene su base bastante fuerte, y tiene las personas que la siguen y creen en, en el trabajo que ella pueda
0: aportar bueno, solamente analicen lo, los, voto, los votos que sacó eh, en las pasadas elecciones eh. uh -huh. aquí yo le comentaba a ella y siempre lo he dicho al aire que hasta que aquí no se cambie el código electoral y se hagan unas enmiendas eh, yo no, no veo verdad que esto nuevos movimientos, pues, logren esa, esa mayoría, ¿verdad? Eh, tristemente, y como no se permiten estas alianzas, porque la realidad es que no se permiten, y se trató de enmendar el código, y, y el PP está en la misma onda que el PNP. Así que... Uh -huh.
1: Aquí. los cabros velando las lechugas mi amor. claro,
0: claro, ellos no lo van a permitir porque ellos saben que si toda esa gente se une <risa> aquí la cosa se pone difícil ¿verdad? así que ellos velaron por sus propios intereses y no prometieron el, el, el PPD no prometió lo que había dicho en campaña de que iba a cambiar ese código electoral hablaron mucho, 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 mucho y al final del día no hicieron nada. Compañeros, gracias gracias por estar aquí eh, que tengan una hermosa navidad que la pasen en familia Gracias. y felicidades también en el año nuevo y muchas bendiciones, se me cuidan mucho Bien, Ahora,
1: cuídate mucho, y muchas bendiciones para ti también, felicidades
0: gracias cariño, ahí te escucharon a Robbie Cortés y Víctor Emanuel Ramos, hacemos una pausa y a regreso tiempo igual